0: Ja, es ist soweit. Super Bowl Woche und ich frage, ja, ist die Frage, wie es dir geht. Mir geht ich bin gar nicht aufgeregt und irgendwie auch noch nicht, ich habe, ich spüre es noch nicht so richtig. ist noch nicht so ganz angekommen, noch nicht, ich realisiere es noch nicht so ganz, dass der Super Bowl einfach jetzt am Sonntag stattfindet. Ja, begrüße dich aber natürlich jetzt auch erst erstmal ganz, ganz herzlich. Äh, mir geht es dir mit dem ganzen, das, mit dem ganzen riesen Event, was jetzt da vor der Tür steht. Ähm, hallo erstmal auch von
1: meiner Seite an dich und an unsere vielen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, mir geht es erstens sehr gut soweit. Ich bin auch noch nicht so im Hype drin tatsächlich, obwohl so, ja, ist so, ist so ein gemischtes Ding irgendwie. Ähm, mhm. Ist aber trotzdem ist wie so ein, so ein Spiel, was noch irgendwie weit weg ist, so gefühlt. Aber es ja, sind genau. nur ein paar Tage. Aber heute habe ich mich dann mal wirklich so ein bisschen hingesetzt, so ein bisschen analysiert, ein bisschen geguckt, was kommt so auf uns zu. Und wo ich jetzt meine Notizen fertig gemacht habe, äh, seitdem bin ich dann ja, bin ich jetzt drin in dem Spiel, so, habe jetzt richtig Bock drauf. Es sind natürlich noch bei uns jetzt persönlich einige Fragezeichen zu klären, nämlich mhm. unsere Location, wo wir unsere Watchparty machen können, weil da
0: gibt es noch einige technische Probleme, habe ich so mitbekommen. bekommen. Ja, ich war ja selbst vor Ort in der Location und habe da meine handwerklichen Skills mal ausgepackt und elektrikermäßig da alles mal angestöpselt und geschaut. Aber es scheint tatsächlich äh, die Schüssel zu sein, die verdreht ist. Deswegen empfängt man kein Signal. Jetzt wird das Ganze nochmal probiert. Ich habe keine Ahnung davon, aber soll jetzt mal probiert werden, ja, das Ding richtig zu drehen. Und ja, haben wir nochmal drei Jungs, die da morgen nochmal auflaufen. Das Ganze nochmal versuchen. Wenn es nicht klappt, haben wir vielleicht ja ein kleines Problem. Ne? Aber schauen wir mal. Ich, wir hoffen einfach mal das Beste, dass wir das morgen dann geklärt kriegen mit unserer Location. Und wir da dann schauen können. Weil das würde es auch mit der Küche, die da ist, noch so, da hat man gute Möglichkeiten, Leinwand. Ich denke, das wäre sehr, sehr nice, wenn wir da gucken könnten. Hoffen wir einfach das Beste, ja. Sonst, sonst, sonst muss ein Wohnzimmer gekapert werden, it mhm, is what it ich, is. Ja, sitzen da irgendwo zu 10 oder zu 12 in irgendeinem Wohnzimmer rum, ja, ja. Habe ich auch schon. Habe ich auch schon mal so vor mir gesehen, wie das passieren könnte. Wird spannend bleiben, aber ich hoffe das Beste. Hm, ich denke auch, dass die Folge heute, wenn wir fertig sind, dass die mich ein bisschen mit reinholen wird in das Boot, in dem du jetzt mittlerweile dann drin sitzt, dass man Bock auf den Super Bowl hat. Weil bisher war ich auch noch so, wie ich es ja schon gesagt habe, wie du es gesagt hast, es scheint irgendwie noch so weit weg zu sein. Aber die Saison ist kurz davor äh, zu enden. Zumindest was Spiele angeht. Danach kommt ja dann erstmal die Draft-Vorbereitung. Da geht es für uns natürlich noch weiter. Bleibt auf jeden Fall spannend. Das macht ja auch immer richtig Bock. Vor allem der Draft, auch so ein Event, was ich was wir beide glaube ich einfach richtig feiern deswegen es hört erstmal nicht auf und danach kommt dann die Zeit, die ja, vielleicht ein bisschen trostloser wird, wenn der Draft dann so rum ist Und ja, ich denke über den Sommer, da ich mich auf den auch schon wieder freue, ich drehe langsam durch mit dem Wetter draußen, deswegen freue ich mich umso mehr auf den Sommer dann kriegt man das auch ganz gut überbrückt da ist es dann auch nochmal leichter selbst mal ein paar, paar Dinger durch die Gegend zu feuern im Sommer bei gutem Wetter, da sehe ich uns auch schon wieder deswegen, das wird schon das wird schon, ja,
1: ich, ja, schön, schön schöne Geschichte, schöne, schöne, schöne
0: Story. Genau, habe ich wunderschön geschrieben, ah, ja. so, können ja mal kurz die Zuhörer, ja, einfach nur, was heißt mit ins Brot einfach nur erzählen, wie wir das Ganze heute angehen, wir haben uns, ja, so ein, also keine News, unser Newsman Mo hat heute auch nichts ausgegraben, es geht einfach nur um so die Head Coach äh, hires die wir jetzt dann in den letzten Tagen noch hatten, die wir kurz erwähnen. Meine Dolphins haben ja auch jetzt ihren neuen Headcoach gefunden, dass wir da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, weil ich als Dolphins-Fan ist das ja dann nochmal ein bisschen für mich nochmal ein bisschen interessanter. Und dann widmen wir uns natürlich ganz dem Super Bowl, der am Sonntag stattfindet. Ich habe auch eine, wollte ich auch nochmal fragen, ich fand so krass, dir war bestimmt eher bewusst dann vielleicht sogar als mir, wie teuer diese Tickets sind.
1: Ja, also der ist ja wohl jetzt der teuerste so äh, aller Zeiten, teuerste Super Bowl. Ja, also selbst für Super verhältnisse
0: sehr teuer dieses Jahr, aber es ist immer sehr krank. Ich, also. ich habe da auf Twitter so, eine, also so einen Stadionplan gesehen mit den Preisen pro, halt pro Block. Mhm. Da war das Billigste bei 5.000 Dollar. Mhm. Ja, ja, das ist jetzt glaube ich... Das, das heute, ein bisschen schockiert, tatsächlich. Das ist
1: heute irgendwie das erste Mal, habe ich gelesen, unter 5.000 Und heute gegangen. ist es mal 4.800 oder ja, 4.600. Genau.
0: Das habe ich auch gesehen.
1: Ja, das ist halt dieser... Ne, das also ist ich, krank. Ne, wir haben ja immer so gesagt, so eine Super Bowl-Reise, irgendwann muss man das mal machen, aber wenn du halt überlegst, die ganze Reise ist halt so viel günstiger als dann das reine Ticket für den Super Bowl, ist halt äh, dann schon also krass. Also ne, das ja, ja, da müssen wir noch äh, gut Geld verdienen, dass wir das mal irgendwann machen können. Irgendwann werde ich das trotzdem mal machen, vielleicht also hoffentlich, <lacht> wenn ich es mir irgendwann <lacht> leisten kann. So, aber ist ja. äh, wäre schon so ein Traum. Da muss aber, ich mich
0: aber noch ordentlich weiterbilden, sonst mit, als Physiotherapeut wird das sonst äh, gehaltstechnisch sehr sehr schwierig, da mal zu einem Super Bowl zu fahren und wir sind. Selbst das Ticket in der letzten Ecke für 5000 Euro ist da schon, das tut schon weh. Ja, ey, wir, wir müssen gut irgendwie Geldanlagen oder sowas
1: machen dann, wenn wir, wir müssen clever sein. Vielleicht gewinnen wir auch ein Gewinnspiel ganz einfach, das ist wahrscheinlich die oder, wahrscheinlichste Möglichkeit. Oder ja.
0: empfiehlt uns weiter, denn umso mehr Zuhörer wir kriegen, umso eher können wir Werbung schalten und dann finanziert sich der Super Bowl doch von ganz allein. Und... Um dazu An noch der Stelle kurze Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner und zwar wird die heutige Folge <lacht> gesponsert von... Nein, natürlich nicht. Es wäre so schön. Es wäre so witzig. Ja, naja, nee, erzähl du, du. ich habe dich unterbrochen.
1: Um das ein bisschen zu fördern, dass wir ein bisschen größer werden ne, und irgendwann vielleicht mal ein paar Werbepartner hier einschalten können. Ich belebe unsere Instagram-Seite mal wieder ein bisschen. Ich habe ein paar Grafiken jetzt gemacht für den Super Bowl und habe mir jetzt das Fest vorgenommen, wieder ein paar mehr Sachen hochzuladen dann auch, weil... Äh, mir das erste Spaß macht, also jetzt auch wieder, ich habe eine coole Grafik jetzt für die Folge gemacht, die habe ich dir sogar schon gleich geschickt auf Snapchat, seid da gespannt, äh, passt auf Instagram ein bisschen auf, ähm, gerade auch wenn es Richtung Draft geht, sowieso wieder, da sind wieder meine Grafiken dann auf jeden <lacht> Fall am Start, ähm, ich, wie gesagt, ein bisschen zu beleben, vielleicht ein bisschen größer zu werden, wäre cool, wenn nicht, ist auch okay, aber einfach, äh, passt da, seid da, stay tuned, das wollte ich sagen.
0: Hm. Oh, oh das so. ich habe es gerade richtig gefühlt, die Werbung anzukündigen. Vielleicht ja. passiert es ja irgendwann, wäre so witzig. Oder, wir, was können wir denn noch machen? Und jeder macht doch irgendwie momentan so, so irgendein Modelabel oder so, lass doch einfach Klamotten rausbringen. Cooles Design vorne drauf, unsere Gesichter, da schlagen die Leute zu. Oh, Komm auch ein weiß, paar Weiß, weiß ich, nicht, ob ja, weiß das, ich nicht,
1: so kommen wir nicht zum Super Bowl, wenn das unser Businessplan also ist.
0: Ich, ich, ich denke auch nicht. Du mit deiner, jetzt ganz kurz Haarfrisur, ich jetzt hier mit meinem Haarband. Also das ist. Stimmt,
1: ja, das wollte ich auch noch sagen. Herr Band Becker, Junge. Jetzt geht's Liebe jetzt Leute, geht's äh, er, hat ein, er hat ein Haarband. Äh, ich habe ein Haarband an. Haargummi, ha Haarband, ne Haarband ist mm. es ja, er hat, hat er an. Äh, seine Mähne ist ihm sonst zu sehr in den Augen und im Gesicht. Äh, und vor allem beim Sport, ja. das ist ganz Vor allem schwierig. beim Sport. Er sieht aus wie, ich weiß auch nicht, wer, wer, wie, wie sieht er aus, er sieht aus wie... Uh, michaelis oder wie hieß er damals? Oh, Demikeles. Ich, ich ja. sehe mich so
0: eher als, als Jack Reader so ein bisschen. Der hat Jack die Haare noch nicht ganz so lang. Ja. Demikeles war ein bisschen. Demikeles weiß ich jetzt nicht. Nee, ich weiß, das war. Ich wollte ja. ich nur sagen. <lacht> Danke. Ja. Gut. Genug dumm Werk geredet, würde ich behaupten, oder? Siebenhalb Minuten schon, hall Ja, siebenhalb Minuten oh, schon und wir sind eigentlich zu nichts gekommen. Deswegen, ja, ja. Aber ja. Äh, gut, wir haben auch nur das eine Spiel. Klar reden wir viel über das eine Spiel vermutlich, aber trotzdem haben wir ein bisschen, denke ich, noch ein bisschen Puffer. Aber kommen wir zu. Ich fange einfach mit dem Dolphins äh, headcoach Spot an, der jetzt äh, dann auch vergeben ist. Und zwar ist das Mike McDaniel von den. Äh, ja, vorher von den 49ers, der Offensive Coordinator ist jetzt Headcoach bei den Miami Dolphins wurde ich glaube wir nehmen es an einem Mittwoch auf ich glaube Mon Montag oder Sonntag sogar noch ich weiß es nicht auf jeden Fall vor ein paar Tagen verkündet das Ganze und ja ich freue mich sehr darüber erstmal also ich finde glaube dass das eine sehr gute ja ein sehr guter guter Headcoach sein kann sehr guter Mann ist für die für den Posten vor allem und ich hoffe, dass er so ein bisschen das mitbringt von den 49ers, was man bei denen gesehen hat. Also ein, ein richtig gut designtes Run-Game, ähm, dass er das mitbringen kann, weil das den Dolphins ja auch so ein bisschen gefehlt hat. Jetzt in den letzten Jahren, das Run-Game war da fast gar nicht präsent, zumindest jetzt auch in der letzten Saison. Und habe dadurch ein bisschen die Hoffnung, dass man auch einem. Er hat ja schon mit Tua gesprochen. ich noch nicht, Es gab noch so einen Artikel, den ich mir durchlesen wollte, was da so geredet wurde. Klar ist, das ist jetzt das erste Gespräch. So natürlich würde er nicht sagen, hier du bist scheiße, so mäßig, mhm. sondern der Mitte wahrscheinlich, so, soll so ein bisschen hypen, denke ich mal. Aber auch, dass das den halt ein bisschen, bisschen entlastet, so ein gutes Run-Game, wäre sehr, sehr nice. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich hatte irgendwas gelesen, free ich weiß nicht, wie sehr du schon drin bist, was so Free-Agents angeht. jetzt kommen Irgendein O-Liner von den 49ers, kann das sein? Wird da einer Free-Agent? Bist du da im Bilde zufällig? Bin man hat da habe ich schon gelesen, dass er, dass der vielleicht, dass man da ja so ein bisschen gucken könnte, dass der mitkommt von den 49ers mit seinem Offensive Coordinator. Das wäre sehr, sehr cool. Die O-Line ein bisschen verstärken, dann einen talentierten Running Back im Draft, so vielleicht dritte Runde, das, das stelle ich mir cool vor. Und ich habe auch gelesen, Raheem Mostert wird Free Agent, dass die Dolphins da vielleicht äh, probieren werden zu attackieren. Das ist natürlich sehr verletzungsanfällig, aber wenn er fit ist, könnte das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mann sein. Insgesamt mag ich das Ganze, dass Mike McDaniel jetzt da ist und auch so die Allgemeinheit, was man so gelesen hat, sehr, sehr zufrieden, auch von ja, anderen äh, Coaches und so Spielerkreisen hat man gehört, dass vor allem auch 49ers-Spieler haben gesagt, auch über die letzten Jahre hinweg, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Mann ist, ein, wie war das Wort jetzt nochmal, ähm, Players-Coach, ja, sagt man so, gell? Mhm. Ähm, also du wirklich auch, unabgesehen davon, dass er halt gut mit den Spielern klarkommt, auch wirklich sehr, sehr sehr, sehr viel Ahnung hat von dem, was er da macht, von dem, wie er designt und schiebt. Und ich glaube, das könnte, könnte gut funktionieren. Defense bin ich mal gespannt. Ich glaube, es war seine Intention da, die Dolphins, die auch den Defensive Coordinator, zumindest da, also viele Coaches, auch zu übernehmen, soweit es möglich ist. Ja, bin mal gespannt, wie das Ganze sich dann noch verändern wird. Habe heute noch gelesen, Offensive Coordinator bei den Dolphins ist von, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, Quarterback Coach, zuletzt bei den Atlanta Falcons. Gewesen. Ich weiß aber hm. den Namen gerade tatsächlich nicht mehr. Vielleicht suche ich es jetzt nochmal raus, während du mal kurz eine Einschätzung gibst.
1: Ja, nee, ich stimme dir dazu. Also, ich ist auf jeden Fall einer der spannendsten Head Coach Hires äh, in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Saison jetzt oder in dieser Offseason. Ähm, er ist halt mega jung, aber er ist schon sehr, sehr lange halt auch in der NFL unterwegs. Und er ist schon über zehn Jahre halt in verschiedenen Positionen gewesen. Hatte dann echt auch viel Erfolg, wo er so unterwegs war. Und äh, was halt spannend zu sehen sein wird, ich meine, war jetzt meistens halt bei einem Headcoach, also wo er in höheren Positionen war, mit Kyle Shanahan, wo man weiß, dass Shanahan gerade in der Offense halt auch viel selbst macht, auch viele Sachen selbst designt. Das ist halt so ein, so ein Fall jetzt von einem Coordinator, der jetzt Headcoach wird, wo man erstmal sehen muss, wie ist es, wenn er wirklich komplett in der Verantwortung steht. Kann mir jetzt aber auch sehr gut vorstellen, dass er, dass er echt talentiert ist, was man so auch rausgehört hat schon, dass er auch viel gemacht hat in dieser 49ers-Offense, dass es nicht nur Shanahan war. Ähm, und ich, ich glaube schon, dass das ein Coach ist, den, die Dolphins auch echt brauchen, um, um Tua zu entwickeln, um diese Offense vor allem zu entwickeln. Die Defense war ganz gut, ja, auch wieder letztes Jahr oder ziemlich gut. Ähm, wenn du die Offense jetzt vernünftig entwickeln kannst, ich meine, das ist jetzt die Chance nochmal für Tua, dann irgendwie zu zeigen, dass er es wirklich dann auch für die Zukunft ist. Ähm, ist, wie gesagt, einfach sehr spannend ähm, und ich glaube auch ein ziemlich guter guter Hire auf jeden Fall von, von, von den Dolphins. Auf jeden Fall. Ja,
0: denke ich auch. Ich bin zufrieden und das war halt ein, also wurde nur geschrieben, dass die Dolphins ihn jetzt interviewen, also wegen zum Offensive Coordinates. Koordinator jetzt nochmal, das ist Charles London, der bei den Falcons Quarterback Coach ist momentan. Vorher Running Back Coach für die Bears war und bei den Texans als Offensive Assistant. Nee Moment, Running Back Coach für Bears and Texans und war Offensive Assistant bei den Titans. Oh, noch vorher ah schon. ja. Ja, schauen wir mal, wie viel, ja, ob das, wie weit das Ganze geht. Na, hm. ja, nee, noch, Darf
1: man, darf man gespannt sein. Ähm, ja. Genau, das, das zu diesem Dolphins-Hire, du bist Dolphins-Fan, deswegen haben wir das ein bisschen ausführlicher gemacht. Ähm, ich werde jetzt noch die anderen einmal wiedergeben, sozusagen als kleine News einfach. Ähm, aber wir werden, haben wir jetzt gesagt, jetzt in der Folge nicht mehr zu jedem Einzelnen so viel sagen. Das ist sehr viel eigentlich, was man über die einzelnen hires so dann auch sagen könnte. Deswegen, wir werden dann irgendwann in der Off-Season noch mal... Entweder eine einzelne Coaches-Folge machen oder wenn wir dann vielleicht auf Previews, je nachdem, für die Teams gehen, dann nochmal einzeln darüber sprechen. Jetzt in der Folge, Super Bowl-Preview äh, soll das werden, deswegen, ich gebe es einfach einmal wieder, damit ihr im Bilde seid. Das war es dann aber auch. Ne? Ähm, neuer Coach der Minnesota Vikings wird Kevin O'Connell, ähm, ehemals oder jetzt immer noch Offensive Coordinator der LA Rams, das heißt, er wird jetzt im Super Bowl da jetzt auch noch äh, dabei sein, natürlich. Ähm, O'Connell kommt also von diesem Sean-McVay-Coaching-Tree, war auch in Washington in Washington unterwegs, war da Offensive-Coordinator jetzt halt bei den Rams und kriegt jetzt seine erste headcoach stelle hat Jim Harbo von Michigan, von der Michigan University, ähm, da ausgestochen in diesem, in diesem Rennen um den vikings headcoach coach Posten. Ähm, bei den Jaguars, interessanter Hire auf jeden Fall, auch Doug Peterson, ehemaliger Headcoach der Philadelphia Eagles, ehemaliger Super Bowl-Champion mit den Eagles. Ähm, hatte jetzt ein, Jahr Pa ein Jahr Pause gemacht, ja, ne, ein Jahr Pause war jetzt ein Jahr nicht mehr da, ähm, diese chaotische Suche bei den Jaguars also beendet worden und jetzt mit Doug Peterson nur schon mal so kleiner, ne, also auf jeden Fall auch eine ziemlich, finde ich, starke, starke Verpflichtung davon von Doug Peterson auf diese, ja, wilde Position, die er da die er da bekommt. Ähm, ja. Houston Texans eine der Überraschungen auf jeden Fall, oder Überraschungen, negativen Überraschungen, je nachdem, weiß ich nicht, wilden Überraschungen, äh, Luffy, Luffy, Luffy. ich glaube Luffy Smith wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Ähm, wird der neue Headcoach wird befördert, kommt aus der Organisation schon, war auch schon letztes Jahr da, ähm, war Defensive Coordinator, übernimmt jetzt diesen Job von ähm, David Cully. Ja, mal schauen, wie lange er da wirklich diese Chance bekommt, ob der das der Wunschkandidat war, sicherlich fragwürdig. Ja, du darfst. Äh,
0: ich habe mich gemeldet und zwar gab es da nicht auch wieder einen irgendwas, was Brian Flores dann äh, rausgehauen hat in Bezug zu dem äh, Texans-Head-Coaching-Job, ja. was irgendwie aber auch dann nicht ganz so gut ankam, glaube ich. Ja, also Flores hat also wieder... Das war ja, ja, sag du. Sag Flores
1: du. hat wieder, mit seinem oder sein Anwalt hat im Endeffekt äh, kommuniziert, dass er, dass Flores halt froh wäre, dass es jetzt ein Minderheitscoach mehr dann wieder ist, ich weiß ja Lovie Smith, Smith ist, aber ähm, er hat dann auch irgendwie geschrieben, der einzige Grund... Der war ja auch im Gespräch mit den Texans so die liefen wohl auch ganz gut, schreibt er halt. Und der einzige Grund, warum er, er jetzt nicht der reich geworden ist bei den Texans, genau, ist, dass er dafür, da, dass er diese Anklage eben gemacht hat. So. Stimmt. Ja, kam, kam nicht so gut an. Meistens haben halt gesagt, also es kann ja auch sein, dass es daran lag. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Das Ding ist, wenn du halt sowas machst, ähm, vielleicht ein bisschen cleverer einfach das wirken zu lassen. Diese Anklage war gut, sag ich mal, die er gemacht hat. Das Zeichen mhm. gesetzt. Wenn er jetzt bei jedem Coach hire das sagt, wo er interviewt wird, So, dann zieht er sich auch ein bisschen ins Lächerliche, weil ne, also ja. wenn er das jetzt jedes Mal neu raushaut, das ist irgendwann zu viel, sage ich mal. Es gibt andere gute Kandidaten außer Flores noch dabei. Äh, so richtig diese Anklage war, da, das war so ein bisschen das, was bei vielen ein bisschen komisch rüberkam einfach. Ja. So, ne? ähm, genau, bei den äh, New Orleans Saints, Dennis Allen ähm, wird mhm. da der neue Head Coach. Der ehemalige Defensive Coordinator auch von Insanes, also interne Beförderung einfach übernimmt für Sean Payton, war auch da schon so ziemlich der Favorit, würde ich mal sagen. Jetzt schon war schon lange Zeit gehandelt worden. Und ich glaube, das waren alle. Genau, Mike Matt Daniel war, oh. war der letzte. Das waren ja. die neuen Head Coaches. Es gibt auch noch ein paar neue Defensive Coordinators und sowas. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Da sprechen wir dann wirklich in der Offseason drüber.
0: Ja, Headcoaching-Jobs äh, jetzt die offenen, die offen waren, sind jetzt glaube ich alle vergeben. Also ich glaube, ja. jedes Team, was auf der Suche war, hat jetzt einen neuen Headcoach gefunden. Neun Teams waren es ja, glaube ich, insgesamt, kann das sein? Ja. 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 Hat sich das Thema schon mal erledigt und würde wahrscheinlich auch dann so ein bisschen Ruhe dahingehend einkehren, jetzt dann zumindest erstmal. Das war, ich finde, das war schon ein sehr präsentes Thema, was man jetzt in letzter Zeit dann relativ ja, fast schon am meisten gehört hat, so diese Headcoachings-Jobs, äh, die da offen waren. Aber da kehrt er jetzt Ruhe ein und dann können wir uns zumindest die nächsten Tage nochmal ganz dem Super Bowl widmen. Wollen wir damit auch schon mal anfangen? Würde ich sagen, ja. Bitte. Wollen wir vorher noch das Intro mal einspielen? Ja,
1: würde ich sagen. Das bietet sich ja jetzt an. Dann machen wir das doch.
0: Washington meets Miami Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin Super. Wie machen wir es? Wer will starten mit diesem Spiel?
1: Ja, ist jetzt sowieso, ähm, je nachdem wie wir das halt so ein bisschen machen wollen, ist ja jetzt doch, wir können ja ein bisschen ausführlicher reden, sage ich mal. Wir haben jetzt sonst mhm. immer so ein bisschen gemacht, wir vergleichen dann immer das Matchup Offense gegen Defense und Defense gegen Offense, so andersrum halt. Mhm. Ich habe jetzt halt, also ich habe mir echt ein bisschen ausführlicher Notizen gemacht, ich habe mir ein bisschen die Schemes aufgeschrieben, wie sie normal so attackieren, sage ich mal, und dann die einzelnen Matchups, sage ich mal. In den ja. Offenses gehen, die Defenses und sowas ein bisschen. Ich, ich weiß nicht so richtig, wie wir anfangen wollen. Hm. Willst, willst du einfach mal. Fa fang doch einfach mal, du fängst ja meistens eher an. Fang doch mal so ein bisschen an, was ich du fang mal erzählen. Meistens eher an, okay. Und ich springe da mal so ein bisschen, kannst du mir irgendwann mal aufhören, dann sag ich was zu dem Thema und dann arbeiten wir uns langsam vor, würde ich sagen, irgendwie.
0: Okay. Der Super Bowl. Der wie viel ist es eigentlich? Oh, 56? 56, meine ich. Ja, 56, ja. ja, ja. ja. Der Super Bowl 56 findet Sonntag auf Montag, Montagnacht um 0.30 Uhr deutscher Zeit im SoFi Stadium statt. Und es treffen die Bengals auf die Rams, die tatsächlich ein Heimspiel haben. Das ist das Stadion der Rams. Und ja, Spaß beiseite. Wir fangen mal mit dem Spiel an. Ähm, ja, weiß auch nicht so ganz, wie ich anfangen soll. Am besten halt einfach auch wieder mit einem. Team so ein bisschen, so einfach mit meinem Bauchgefühl, was ich denke. Ich habe in den letzten Tagen immer mehr drüber nachgedacht, dass ich ein bisschen Angst habe, dass das Ganze nicht spannend wird und irgendwie relativ deutlich, also wenn es deutlich wird, glaube ich eher Richtung Rams und da habe ich ein bisschen Angst vor. Was einfach... Ich, ich haue jetzt so ein bisschen zerstreut so meine Gedanken zu dem Spiel einfach rein. Ich glaube, du bist da ein bisschen systematischer und geordneter mit dem, was du allem aufgeschrieben hast. Denke ich zumindest. Ich kann ja schon mal so ein paar Sachen reinhauen. Du kannst äh, ja dann einfach da irgendwann anschließen und mir bei den Sachen, die ich gesagt habe, zum Beispiel ja, einfach schon mal zustimmen oder nochmal widersprechen, wie auch immer. Genau, die Angst ist begründet einfach dadurch, dass ich die Duelle an der Line of Scrimmage, da fange ich einfach mal an, auf der, ja, also... Rams D-Line gegen Bengals O-Line sehe ich schon mal pro Rams. Und das auch relativ deutlich. Vor allem da halt ähm, durch die Mitte, das könnte, das haben wir gegen die Titans ja schon gesehen, könnte sehr, sehr eklig werden. Ich denke an, also anderen, andererseits, das wollte ich sagen, sind die Bengals ja, denke ich, durchaus darauf eingestellt. Da habe ich mit Aaron jetzt die letzten Tage auch mal drüber geredet. Es ist ja nicht so, also was sagst du als, als Coach der O-Line? den Spielern, wenn du, wenn die wissen, dass Aaron Donald auf dich zukommt. Es wird ja nicht so sein, dass die dann speziell jetzt nochmal irgendwelche Drills machen, um darauf vorzubereiten, denke ich, sondern das wird ja eher, vermute ich zumindest mal, Frage auch an dich, wie wird das kompensiert? Wahrscheinlich aber auch eher durch durch Playdesign und Schemes, dass man Boro da irgendwie ein bisschen in Schutz nimmt, mehr Blocker reinnimmt oder ihn aus der Pocket rausrollen lässt, sodass man da dem Ganzen aus dem Weg geht, oder? Ja, also im
1: Endeffekt auf jeden Fall musst du das über Scheme regeln und über das Playcalling. Du kannst Aaron Donald nicht, nicht groß daran hindern. Das Ding ist, du kannst, sag ich mal, nicht mit Titans in, in der Interior-Defensive-Line helfen wirklich. Das Einzige, was das du machen kannst, du kannst ihn doppeln, sag ich mal. Da musst du, das musst du auch machen, das machen auch alle, aber selbst gegen Double-Teams haben wir schon sehr oft gesehen, dass Aaron Donald da auch durchbrechen kann. Ähm, aber auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ähm, du musst dir das, wirst dir den Tape angucken, sag ich mal, wie die Rams agieren und dann machst du davon deinen Gameplan vor allem offensiv abhängig, sag ich mal, und darauf wird es auch auf jeden Fall am ehesten für die Bengals ankommen, würde ich sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, dass die Bengals halt schon einen sehr, sehr guten Tag und halt auch gute Playdesigns haben müssen. Und ich glaube oft, also wenn man dann auch die, die Coaches so ein bisschen vergleicht, ähm, Zach Taylor da mit Sean McVay, da sehe ich McVay ein bisschen, ja, ein bisschen weiter vorne und kann mir halt vorstellen, dass der da eher auch, ich meine, er rechnet ja bis auch wahrscheinlich ein bisschen damit, dass die Bengals das so versuchen werden, irgendwie mit vielen Blockern und mit über design zum Ganzen aus dem Weg zu gehen. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwierig. Die Bengals-Offense brauchen einen sehr, sehr guten Tag und die Hoffnung, die sie haben müssen, ist wieder natürlich diese Burrow-Chase-Connection oder auch mit Higgins, einfach dieses, dieses Receiving-Core, was sie da haben, was sehr, sehr gut ist und mit Burrow, der ja auch unglaublich gut spielt diese Saison jetzt und vor allem halt auch in den Playoffs, dass die einfach wieder einen richtig, richtig guten Tag haben im Super Bowl und wenn man die das Ganze dann switcht, jetzt mal zur Defense von den Bengals, dann auf der anderen Seite, ähm, gegen die O-Line, also D-Line Bengals gegen O-Line Rams. Wenn es darum geht, dass die, dass die D, äh, Defense von den Bengals liefern muss, finde ich das Ganze auch, weil vor allem in, in, im Passblocking ist die Rams O-Line ja wirklich sehr, sehr gut gewesen jetzt auch die ganze Saison. Und die Bengals D-Line, nicht schlecht, aber auch jetzt nichts Überragendes. Und ich glaube, Stafford hat zwar auch viele wackelige Spiele gehabt, aber selbst da hat es meistens durch die Receiver, durch die Waffen, die sie einfach haben, allen voran Cooper Cup, der ja ein massives Match, Mismatch darstellt, aus dem Slot raus vor allem, und mit Odell Beckham, der ja auch richtig gut gespielt hat, glaube ich, dass die selbst an einem wackeligen Stafford-Tag haben die Rams ja immer wieder hingekriegt, konstant zu scoren. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die Bengals auch selbst an einem nicht so guten Tag von, von Stafford jetzt nicht unbedingt mitgehen können. Und wenn Stafford dann auch einen richtig guten Tag hat, könnte es vielleicht nochmal, natürlich nochmal schwerer werden für die Bengals. Ich sehe einfach da so ein bisschen pro Rams das Ganze momentan und habe da so ein bisschen meine Sorge, dass die Bengals da nicht vielleicht ein bisschen überfordert sind, dann vor allem noch halt im Super Bowl. Ich weiß nicht, wie, wie sehr das vielleicht noch in den Köpfen da noch drin ist. Okay, wir stehen im Super Bowl, wir müssen jetzt unbedingt und dadurch auch Nervosität noch eine Rolle spielt. Aber ich mache mir da so meine Gedanken, dass das schon deutlich pro Rams gehen könnte eventuell. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ähm, wenn ich mir wirklich so die Duelle, ich habe mir jetzt Duelle so rausgeschrieben ähm, und habe mir da immer so daneben geschrieben, wo sehe ich so ein bisschen den Vorteil? Also ich mache das nicht mhm. wie, wie andere vielleicht, andere Podcasts zum Beispiel auch, die dann irgendwie... Receiver gegen Receiver-Gruppe vergleichen. Das bringt ja gar nichts. Ich gucke mir das Matchup an, sage ich mal, Receiver-Gruppe gegen die Secondary zum Beispiel oder gegen Pass Coverage ja. an sich. So. Ja. Und da, wenn ich mir das so auf dem Papier angucke, ist es tatsächlich so, dass ich auch die Rams fast überall vorne sehe. Ne? Manchmal knapper, manchmal aber auch relativ deutlich. Und deswegen, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du sagst. dass Das ist so vom Gefühl her, dass es, wenn dann so Richtung Rams so ein bisschen vom Vorteil her geht. Mhm. Man muss halt dagegen setzen. Also was Cincinnati halt, also sage ich mal vom Matchup jetzt her, wir, wir denken an die letzten beiden Spiele der Bengals gegen die Titans und gegen die Chiefs. Das waren auch gute Defensive Lines. Gegen die Titans haben sie versagt, gegen die Chiefs dagegen ähm, ja. haben sie es ganz gut gemacht. Also ja. klar, er war auch wieder relativ viel unter Druck, Burrow, das wird auch nicht weggehen. Aber haben es, finde ich, wenn es, sag ich mal, in Passing-Situations ging oder wenn sie Passing-Plays gecallt haben, einen relativ guten Job gemacht, den Ball relativ schnell loszubekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft er gesackt worden ist, aber es war nicht so viel, Burrow hat dann auch einiges ja kreiert. Ne? Also das gefiel mir sehr gut und da ist dann auch so ein bisschen die Hoffnung vielleicht für die Bengals-Fans da. An der Line of Scrimmage, hast du ja schon angedeutet, wird dieses Duell schon maßgeblich auf jeden Fall beeinflusst werden, weil das halt ein riesen Mismatch auf jeden Fall ist, das Größte. Die Rams-Defensive-Line ist wahrscheinlich mit den 49ers, nach den 49ers, die beste Defensive-Line, die wir jetzt in den letzten paar Wochen gesehen haben, auf jeden Fall. Und ähm, da wird viel Druck auf Burrow zukommen. Aber ne, es, es geht darum, dann einfach gute Lösungen zu finden. Da liegt es an Zach Taylor, sein Offensive Coordinator, ähm, den Ball einfach oder Burrow zu ermöglichen, den Ball schnell loszuwerden. Ich denke halt, dass, dass die Rams, ich meine, die Rams, wie sie defensiv spielen, mh, spielen erstmal sehr variabel weiterhin. Zwischen viel, zwischen, zwischen Man-Coverage, zwischen Zones, aber auch in den Zones, zwischen sie dann zwischen einen Single High Safety, manchmal Two Safety Shells tief drinnen. Ähm, manchmal mit leichten Blitzes teilweise eingeströmt oder einge, 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 äh, eingestolbt. Ein, nee. Eingeströmt, ein, lassen wir so stehen. Ja, äh, das sagen. war, ja, ich, mir fällt es doch gerade <lacht> nicht ein. So, so spielen sie halt. Und, und das macht es den Bengals sicherlich nicht ganz so einfach, den Ball zu bewegen. Ich, es ist, wie gesagt, wenn man, wenn man sich Burrow halt anguckt, also die Bengals erstmal insgesamt in den ganzen Playoffs. War es ähnlich wie jetzt, wo man, wenn man aufs Papier guckt, wenn man sich die Matchups anguckt, war es immer kein so gutes Matchup für die Bengals, wo man immer gesagt das hat, stimmt. oh, das wird schwierig, sage ich mal, es wird schwierig, Burrow zu, zu protecten, sage ich mal, da wird er wahrscheinlich gar nicht so die Connection mit den Receivern hinbekommen. Die Bengals finden aber Wege, diese Spiele zu gewinnen und das ist so, so eine kleine Floskel, so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht, die stehen jetzt somit irgendwie dann auch im Super Bowl drin, ne? Ähm, die Bengals haben auch ein unglaubliches Timing, finde ich, in der Offense. Die machen halt, also selbst mhm. wenn sie mal hinten liegen, sage ich mal, die nutzen diese Chancen. Wenn, wenn, die an, wenn das andere Team Fehler macht, sind die Bengals da und scoren dann. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich bei den Bengals haben muss. Ne? Also das, das, ist so, das ist so meine größte Hoffnung. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Rams das angehen, wie sie Jamal Chase verteidigen wollen. Was mir jetzt so ein bisschen von, von Raheem Morrison, Defensive Coordinator, gehört hat, klingt es fast so, dass sie wirklich Ramsey versuchen... Äh, ihn wirklich eins gegen eins zu schicken, also Ramsey gegen schon mal Chase, dann sage oh, ich mal in der, Man, in der Man Coverage. Das ist, also wenn das wirklich so im Großteil ist, ist das halt ein mega spannendes Matchup, ähm, mhm. wo ich sehr gespannt bin, wer da gewinnen kann. Mhm. Ramsey sah auch, hat keine überragende Saison dieses Jahr gespielt, ist immer noch sehr, sehr gut, aber nicht so überragend vielleicht wie die Jahre davor. Also wenn das so ist, ist das halt mega spannend. Ähm, wenn die Rams halt man, irgendwie ein Man-Coverage-Play callen, wird es auf jeden Fall so sein. Da muss Ramsey auf jeden Fall an Chase dran. Und dann wird er auch sein, auf jeden Fall seine Duelle gegen den mal Chase gewinnen. Und dann ist halt auch die Frage, Chase vor allem als vertikale Waffe, wie, wie kann Burrow ihn überhaupt einsetzen, sage ich mal? Hat er überhaupt die Zeit, ihn so einzusetzen? Gegen die Chiefs war es auch weniger vertikales Passspiel, da haben sie einen guten Job gemacht, halt wirklich dieses Quick-Game zu etablieren, fand ich echt, also vor allem in der zweiten Halbzeit, halt erste Halbzeit, ne, müssen wir nicht drüber reden. Also das wird ein, eins dieser key Matchups, wie wie, wie, sie, wie die Rams dann auch Ramsey einsetzen, aber Ramsey gegen Chamar Chase im Endeffekt, wie sie, wie sie das einsetzen. Ähm, Titans erwarte ich, wie du so ein bisschen ange, angedeutet hast, viel an der Line of Scrimmage, dass sie helfen, gerade auch gegen die Edge mit Vaughn Miller und Leonard Floyd, die beide Vorteile haben, je nachdem, wer dann auch gerade gegen Right-Tackle spielt. Das wird sicherlich ein äh, entscheidendes Duell da auch werden. Mhm. Ja, und dann ist halt auch noch so eine Frage bei äh, CJ Uzoma, ähm, ob der spielen wird. Da sieht es mhm. wohl tatsächlich besser aus als bei Tyler Higby. Beide Titans, beide Starting Titans von beiden Teams sind ja verletzt oder haben sich verletzt in, in der, in der, äh, im Conference Championship Game. Bei Uzoma sieht es tatsächlich ganz gut aus, dass er vielleicht sogar spielen kann. Higby eher schlecht. Ähm, auch nicht ganz unwichtig, beide nutzen ihre Titans schon auch ganz gerne. Hm. Ja, das haben wir noch für die Bengals Offense aufgeschrieben, so ein als kleine Key Matchups. Ähm, was man halt bei den Bengals, genau das wollte ich auch noch einmal vielleicht ähm, raushauen, was man bei den Bengals schon deutlich sieht, ist, dass die Bengals eine Offense haben, die wenig darüber kommt, dass sie ein starkes Scheme haben oder starke Place Callen, die die, die wide receiver frei sag ich mal. Mhm. Ähm, die, diese Bengals-Offense lebt einfach von dieser individuellen Klasse der einzelnen Spieler, von Burrow und von den drei Receivern im Endeffekt und auch von Joe Mixon, von mir aus dem Running Back. Da ist nichts besonders krasses dabei, wo man sagt, Alter, das Play -Design, ne, das ist eine unglaublich gute Attacke, das könntest du in jedem Team laufen, das wird jedes Mal eine Completion geben. Das sieht man ganz, ganz selten nur davon. So, so lebt diese Offense halt. Ich weiß halt nicht, ob das so der, das Mittel ist, dann wirklich diese ganz großen Spiele auch zu gewinnen. Wir haben schon oft gesagt, zum Beispiel bei den Cowboys, die waren teilweise zu verschemt, sage ich mal. Die haben zu sehr darauf geachtet, dass sie ein gutes Scheme haben und oh, geiles Playdesign, so schemen wir die Leute frei. Anstatt dann, sage ich mal, die einfachen Dinge, die haben sie dann teilweise vergessen. Ne? Also wenn mhm. der Receiver off-coverage spielt, eine hitch Route für 5, 6 Yards zu nehmen oder so. Die Bengals sind so ein Team, die würden das auf jeden Fall nehmen. Haben aber dann teilweise, finde ich, bei den Playdesigns so ein paar Probleme. Ähm, das wird spannend zu sehen sein, ob sie sich da ein bisschen was ausdenken mh, was für mich mega entscheidend ist, ist das Playcalling von Zack Taylor. Wenn ich wiedersehe, dass der bei 80% der Snaps bei First Down einen Halfback Dive called, dann werde ich richtig ausrasten. Also, das war das letzte Mal. Dann wird das Sportheim zerlegt. Dann wird es zerlegt, ohne Scheiß. Das hat mich so <lacht> aufgeregt. Da sind sie echt am Ende der Regular Season weggegangen, wo sie so stark waren. Das haben sie gar nicht mehr viel gemacht, diese First-Down-Runs und vor allem diese unkreativen First-Down-Runs. Und jetzt in den Playoffs ist das, von Spiel zu Spiel wurde es wieder mehr und das regt mich auf. Das regt mich brutal auf. Das ist nicht die Stärke dieses Bengals-Teams, dieses irgendwie physische Run-Game, sage ich mal, aufzuziehen. Das, das, ja. Die können den Ball laufen. Ja, auch gerade wenn es gut läuft, können die den Ball laufen, ist aber nicht die, nicht die absolute Stärke irgendwie von, von, von den Bengals, die sehe ich einfach woanders. Du musst Chase reinbekommen und du musst deine anderen beiden Waffen vernünftig ins Spiel einb einbinden. Und das bekommst du klar auch über die einfachen Dinge, ähm, nicht über das krasse Scheme, sondern wie gesagt einfach das mitnehmen, was dir die Defense auch gibt. Aber du musst trotzdem ein gutes Playcalling haben und du musst dir vom Scheme auch ein bisschen was überlegen, weil diese Rams-Defense ist schon ziemlich gut, auch in den Coverages hinten. Die sind nicht so einfach zu lesen, die haben viele Disguises vorne drin, das heißt, sie, also Disguise, ne, Vielleicht, ich, das sage ich immer so, also Disguise ist Pre-Snap, vor dem Snap, was anderes anzeigen, als was sie dann wirklich spielen, sage ich mal, ähm, dann Post-Snap halt und ähm, da, da sind sie sehr gut und das machen sie sehr viel, das machen sie sehr gerne. Mhm. Genau. Mhm. Jetzt habe ich schon einiges abgearbeitet. Ähm, dadurch, ich glaube halt, wenn, wenn Ramsey viel gegen Chase spielen wird, dass ähm, halt Chase nicht diese, vielleicht nicht diese Nummer 1 äh, Anspielstation sein wird von Burrow tatsächlich. Also der wird seine
0: Plays machen, glaube ich, Chase. Ja, glaubst du, glaubst du, wenn äh, Burrow sieht, dass Ramsey 1 gegen 1 gegen Chase durchgehend ist, würde sich Burrow trotzdem trauen, einfach diese Shots zu nehmen? Weil teilweise sind es ja einfach dieses Jahr. Mhm. irgendwo ja, ist Chase schon, nicht schmeißt, den Ball mal in die Richtung glaubst es würde auch mit einem Jalen Ramsey in Courage dann einfach auch diese, diese Shotplays ergeben, dass er einfach mal den Ball tief wirft ganz schwer einzuschätzen tatsächlich also ich glaube, er vertraut Chase schon, ich
1: glaube auch dass er es das machen wird ähm aber ich glaube, Burrow fühlt sich natürlich auch sicherer dass gegen andere Cornerbacks wie irgendwie den Chavarri's Ward oder sowas machen von den Chiefs als ja. gegen den Jalen Ramsey und ich glaube halt da ist halt die Frage, wollen die Rams das riskieren und es hat Vor- und Nachteile. Den Vorteil, ne, du kannst einfach so kannst du halt Turnover forcieren, wenn, wenn du diese 1 gegen 1-Situation bekommst. Eigentlich hast du auch einen Jalen Ramsey, die er tradet, um das zu machen. Das Problem ist halt, dass Chima Chase so unglaublich gefährlich ist, dass halt jederzeit da auch ein Big Play daraus entstehen kann. Und, und das ist halt, wie gesagt, dieses Matchup Ramsey gegen Chase und wie die Rams das verteidigen wollen, wird unglaublich spannend sein. Ne? Ich bin mega gespannt. Man kann es schlecht einschätzen, wie sie es machen werden, weil die Rams so variabel sind. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass die Bengals so ein bisschen abwarten werden oder ein bisschen gucken werden, wie, wie machen sie das, um so ein bisschen das anzupassen. Wenn sie halt wirklich sehen, dass sie Chase gegen Ramsey 1 gegen 1 haben und dann vielleicht auch nur einen Single-High-Safety in der Mitte des Feldes haben, wird Burrow ganz sicher irgendwann seine Chancen auch äh, versuchen zu nehmen. Ja. Und,
0: und ich das glaube, das ist, müssen sie vielleicht aber auch einfach machen im ja, Super Bowl, ist, um ins Spiel zu kommen.
1: Äh, ja, 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 schon, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> wenn, wenn sie das öfter sehen, müssen sie es machen. Es ist halt einfach auch dann ein gewisses Risiko immer noch. Es wird mega spannend. Schön, also dieses, ja. dieses Matchup ist unglaublich cool. Wird unglaublich cool ja. anzusehen zu sein. Mm. Jetzt habe ich auch das meiste zu dieser Bengals Offense gesagt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was mir immer auch wieder aufgefallen ist, wenn ich mir noch ein bisschen Tape angeguckt habe, diese Offense hat so ein bisschen Heiß- und Kaltphasen. Dadurch, dass sie nicht so konstant sind in ihrem Scheme oder halt, wie gesagt, was ich so gesagt habe, nicht so kreativ sind und den Ball nicht so konstant bewegen können. Haben sie viele Heiß- und Kaltphasen. Wenn sie heiß sind, das haben wir öfters einmal gesehen, dann gehen sie brutal ab und können alles zerstören. Haben aber auch immer wieder diese Kaltphasen drin, wie gegen die Chiefs in der ersten Halbzeit. Und das ist halt ja, ist auch wieder so eine Floskel. Ich habe jetzt aufgeschrieben, mehr Heißphasen als Kaltphasen brauchen sie irgendwie in diesem Spiel. Können halt ja, nicht so diese Phasen haben, wo sie den Ball so gar nicht bewegen können. Ähm, wenn sie wieder ja. mit 21 hinten liegen, glaube ich nicht, dass sie das Spiel noch gewinnen können. Weil die ich Chiefs haben Quatsch gemacht und haben den Ball nicht mehr gelaufen, warum auch immer. Bengals haben sich gut angepasst, ja, aber es lag halt eher an den Chiefs. Ich glaube nicht, dass McVay und den Rams das passieren wird. Dafür haben die Rams einen, einen zu hohen Floor einfach im Moment. Mm, Gerade auch mit ihrem Run-Game, was die Chiefs zum Beispiel halt nicht hatten. Das heißt da, sie dürfen nicht in diese Kallphase wieder reinlaufen zu früh und müssen relativ konstant den Ball einfach bewegen können. Und dadurch, dass halt Chase gegen Ramsey dieses Duell ist, wo man noch nicht so ganz weiß, glaube ich, dass halt T. Higgins ähm, der X-Faktor in diesem Spiel werden wird für die Bengals -Offensive. Den Habe ich mir aufgeschrieben als X-Faktor, durch, durch seinen Brutal großen Catcher-Radius, einfach die verschiedenen Routen, die er laufen kann. Er kann eins gegen 1 Outside sein. Er kann diese gerade auf diesen Dick In-Routes, auf den Slant Routes, war er auch gegen die Chiefs zwei, dreimal bei Third Down echt eine riesige Waffe. Ähm, glaube ich halt, dass T. Higgins wirklich diese Matchups sehen wird. Entweder gegen Darius Williams, den zweiten Cornerback, oder auch gegen die Inside-Linebacker, je nachdem, wo er dann aus dem Feld spielen wird und was für Coverages die, die Rams spielen, dass das halt T. Higgins wirklich da der Mann wird, auf den sich Burrow wahrscheinlich am meisten verlassen wird. Der wird, glaube ich, die meisten Tage sehen. Hm. Als kommt immer darauf an, wie die Rams Chase verteidigen, klar.
0: Ja. Sehr schön, gut. gut ausgearbeitet, das Ganze auf jeden Fall hier von dir. Wollen wir mal auf die andere Seite so ein bisschen springen, jetzt haben wir ja viel die Bengals äh, Offense thematisiert, jetzt mal die Rams Offense, beziehungsweise halt auch in dem Zusammenhang direkt dann die Bengals Defense da mit reinzunehmen, ich denke mal, allen voran ist halt natürlich für die Rams Offense da Kuba Cup zu nennen, ähm, hab da auch schon gelesen, ich meine, er ist Klar, eine Mismatch-Waffel da aus dem Slot raus und da geht es halt dann auch viel darum, wie man ihn ja ein bisschen ja, in Coverage halten kann und dadurch halt auch, ich, der erste Read von Stafford ist halt meistens Cooper Cup, das vielleicht ihm zu nehmen, das, weil das könnte Stafford dann auch sehr, sehr ihn dazu bringen, vielleicht, dass sein Spiel so ein bisschen inkonstanter wird, ihn zu einem zweiten, zu einem äh, dritten Reader vielleicht halt zu so zwingen, wenn man Cup da rausnimmt, ist nur natürlich die Frage, wie kriegt man das hin. Durch Double Coverage eventuell, weiß ich nicht. Also es natürlich könnte das auf jeden Fall helfen, aber es ist halt auch vor allem schwer, wenn McVeigh wieder macht, was er ab und zu auch gemacht hat, einen Cooper Cup irgendwie aus dem Backfield dann die Routen laufen zu lassen. Das macht er auch ab und zu und das macht es halt wirklich dann nochmal schwerer. Und wenn die Bengals das hinkriegen sollten, ähm, Cup da zumindest ein bisschen zu zügeln, sage ich mal, und Stafford dazu ähm, ja, zu späteren Reads zu zwingen, dann könnte es vielleicht klappen, dass die Bengals auch den einen oder anderen äh, guten Stop oder vielleicht einen Turnover kreieren. Also ich halte es schon für fast am wichtigsten, dass die Bengals Cooper Cup irgendwie ja, ein bisschen downslown. Was sagst du dazu?
1: Das ist an sich nicht falsch. Ich habe mir halt aufgeschrieben, wie wollen sie das schaffen? Also ich, ich sehe keinen ja. Weg, wie sie es schaffen wollen. Also Cup ist mit Abstand der beste Receiver dieses Jahr. Ähm, das, das Starke an ihm ist halt, dass er überall auf dem Feld einfach attackieren kann. Dass, dass du ihn schematisch eigentlich gar nicht stoppen kannst, weil der überall gewinnen kann. Du kannst ihn outside hinstellen, du kannst ihn über die Mitte gewinnen lassen, außen Backfield raus, du kannst ihn auch vertikal einsetzen, hat auch den Speed dafür. So, äh, das ist brutal schwer, den wirklich zu stoppen. Also das Einzige, was du machen kannst, ist ihn wirklich zu doppeln. Problem ist beim Doppeln, dann musst du fast schon eher eine Man-Coverage spielen, was die Bengals nicht gerne machen. Wenn du, sage ich mal, eine Zone in der Zone doppelt, halt, bist du darauf angewiesen, was Cooper Cup für eine Route läuft, wo der hinläuft so ein bisschen. Klar, du kannst dein Hauptaugenmerk auf ihn setzen. Ich glaube halt nicht, dass sie ihn vernünftig stoppen können. Also ich, ich habe tatsächlich einen anderen Ansatz, wo sie, glaube ich, besser dran sind, dass, dieses Matchup so ein bisschen zu gewinnen defensiv. Ähm, Präsentiere den doch mal. Präsentiere ich den mal ganz kurz. Den also mein, mal Ansatz, Einfach, weil ich nicht glaube, dass sie Groß stoppen können. Das Wichtige, finde ich, wird sein, dass sie den Run gut stoppen können, tatsächlich. Ähm, ich, weil diese, dieses McVay-Scheme, diese McVay-Offense lebt von einem physischen Run-Game, was auch gut funktioniert. Ähm, die, die Rams kommen viel über diese Play-Action-Passe immer noch. Die sind ein bisschen von diesem Anfang des Jahres eher so eine Spread-Offense, mit, wo Stafford noch ganz neu war und sind ein bisschen mehr zu der Jared-Goff-Offense wieder zurückgegangen, wo es viel Run war und dann diese Play-Action-Shots zu nehmen. Da waren sie unglaublich gut und es ist unglaublich schwer, den Run zu stoppen gegen diese Offensive Line, die brutal gut ist. Hm. Cam Akers auch. Hat diese Fumbles da in einem Spiel, das war schlecht, aber sieht wieder echt ganz gut aus. Also es ist ein, passt halt auch gut in dieses Scheme einfach rein. Ich glaube halt, wenn, wenn sie wirklich eine gute Chance haben wollen, müssen sie einfach, glaube ich, Stafford in die Situation bringen, dass sie sie wirklich bei First Down Runs sehr kurz halten. Da denke ich gerade an DJ Reader. Ich habe mir ja aufgeschrieben, DJ Reader braucht ein absolutes Monsterspiel. Ähm, wenn du dieser O-Line schlagen kannst, wahrscheinlich eher in der Mitte, wo DJ Reader ist, ist ein guter Run-Stopper. Die Run-Defense der Bengals insgesamt halt nicht so wirklich gut, gerade auch durch die Linebacker, weiß ich jetzt nicht. Deswegen habe ich mir halt wirklich aufgeschrieben, die, die Bengals müssen an Line of Scrimmage, diese individuellen Duelle, muss irgendjemand irgendwie dominieren können. Und da fällt mir halt DJ Reader vor allem ein. Ich glaube halt, wenn sie wirklich diesen Run stoppen können, wenn sie ein bisschen diese Gefahr wegnehmen, auch aus dem Kopf raus, so dieses ganze äh, Psychologische so ein bisschen, diese Play-Action-Sachen sind dann lange nicht mehr so effektiv, wenn du den Run so gut stoppen kannst. Deswegen machst du ja eigentlich nur Play-Action. Ähm, ich glaube halt, dass du dadurch eine bessere Chance hast, die Rams in Situationen zu bringen, wo sie nicht ganz so effektiv sein können und wo du dann Stafford vielleicht wieder in diese Fehler reinzwingen kannst. Die er gemacht hat. In den Playoffs nicht. Das muss man sagen. playoff spielt er fast perfekt. Ähm, in der Regular Season haben wir es immer mal wieder gesehen. Du kannst ihn auch nicht blitzen. Das heißt, du musst wirklich... Was habe ich mir als Key hier aufgeschrieben? Du, du musst, die Defensive Line muss mit diesen vier Leuten, die sie meistens an der mit stehen haben, sie machen gar nichts viel anderes, aber die müssen versuchen, Dominanz wie möglich zu sein. Du wirst dann nicht das ganze Spiel machen können, aber du musst einfach deine Chancen versuchen zu bekommen, dass du die Rams in diese Situation bekommst, die nicht so hundertprozentig passen. Wenn sie vielleicht einen Third and Ten haben, wo sie kein Play-Action mehr reinstreuen können, wo dann Stafford wirklich gute Reads machen muss. Und dann ist immer noch so das Problem mit Cooper Cup und, und auch Oder Beckham Jr. da. Ne? Also ich. Wie gesagt, es, eigentlich der beste Spieler der Offense ist Cooper Cup und den willst du normalerweise rausnehmen. Ich weiß halt nicht, wie die Bengals das mit ihrem Personal und auch dann mit ihrem Scheme machen wollen. Ich glaube halt nicht, dass sie irgendjemanden haben, der das machen kann. Die haben halt keinen Jalen Ramsey, den du dann da draufstellen kannst, so, weißt du? den, den, den haben sie nicht. Und, und, und deswegen ist mein Ansatz eher, dass sie wirklich defensiven Zugriff bekommen können, wenn die Defensive Line... Irgendwie es hinbekommt, dominant zu sein oder dominanter vielleicht noch als die Wochen davor. Run Game wegnehmen und Stafford wirklich zu Fehlern zu zwingen. Das ist so mein Ansatz.
0: Mhm. Lass mich noch mal ganz kurz was schauen. Kannst mhm. du noch? Hast du noch irgendwas, was gerade noch mal schnell? Äh, ich habe ein paar, hab paar Sachen habe ich red noch. Red mal kurz weiter. Okay. Ich, ich, ich schaue gerade nach
1: was. Ähm, ein Problem, was ich für die Bengals auch noch sehe, ist das Duell ähm, Oder Beckham Jr. gegen, egal wen der Outside spielt. Ähm, gegen die Chiefs war das in vielen Fällen Eli Apple. Hm. Ja, Eli Apple im Super Bowl als Starting Cornerback. Das, das weißt du halt dann schon, dass das ein Problem werden könnte und OBJ ist echt gut in diese Offense eingebunden, also die Rams haben einen guten Job gemacht, wirklich ihre Waffen zu finden, OBJ als Outside-Waffe, Van Jefferson oft als dieser Deep Threat wirklich drinne, Higby, kurze Routen, Red Zone und Cup überall und das ist eine geile, wirklich in sich sehr stimmige Offense und du hast OBJ halt wie gesagt Outside und, und da spielt er halt dann wirklich gegen, gegen äh, je nachdem halt äh, Eli Apple im besten Fall für die Bengals dann noch gegen vielleicht auch einen Awusi, aber, aber OBJ hat da große Chancen, wirklich viele, viele Duelle auch einfach für sich zu entscheiden. Das, das sehe ich wirklich so als, als großes Problem. Ein Key Injury ist halt wirklich Tyler Higby, der gerade in der Red Zone, in, der, in, der, in den Playoffs vor allem, echt eine der Lieblingswaffen von äh, Stafford geworden ist. Der, wie gesagt, sieht halt nicht so gut aus. Muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, dieser Backup Tidans, habe ich wieder den Namen vergessen, ich habe mir aber aufgeschrieben hier extra noch, ähm, Tydent. wie heißt der, Blanton, Blanton, dieses, mhm. auch dieses große Pferd auf Tidant, Also das ist jetzt lobend natürlich gemeint, dieses große Tier mhm. einfach auf Tydent. Ähm, den nutzen sie einfach sehr, sehr gerne in der Red Zone, Und das ist halt auch noch so ein, ein, ein wichtiger Punkt, genau, ähm, was hast du jetzt noch rausgesucht?
0: Mir ging es nochmal um die Safeties von den, von den Bengals mit mhm. äh, Jesse Bates und äh, Von Bell. Die wurden nochmal thematisiert, weil ich vorhin auch bei, bei Spox nochmal ein bisschen gelegen, gelesen habe, bei Adrian Franke. Der hat das mit dem, äh, mit dem Doppeln natürlich nur in gewissen Situationen von Cup da thematisiert und dann, dass du dann halt äh, mit Jesse Bates und mit Von Bell mit dem Safety-Duo da viel rotierst und dadurch vielleicht Stafford halt dann so ein bisschen ja, zu verwirren einfach, dass das ein, ein Key sein könnte, wenn man das äh, gut hinkriegt, viel rotiert. Ihn dadurch halt ein bisschen ja mit späten Reads dann, äh, dass er da dann nicht mehr ja, so ganz klar seinen ersten Read mit Cup hat und dann später natürlich auch ein bisschen improvisieren muss und in dieser Rotation ja dann halt einfach zu Fehlern kommt ich denke das aber das hat ja auch schon so ein bisschen angesprochen in der da wollte ich
1: jetzt sogar noch als letztes hin so ein bisschen ah, okay cool. Ähm, weil ich habe mir genau das auf ich habe nicht bei Spocks gelesen bisher tatsächlich aber mhm. ich habe mir halt aufgeschrieben Ey, mo du bist
0: so ein Experte
1: nee das mhm. aber ich wollte nur also ne also mein, mein X-Faktor ist tatsächlich der Bengals ich habe jetzt zwar gesagt die D-Line ist wahrscheinlich das wichtigste für mich so ein X-Faktor wenn ich einen Spieler benennen würde ist wieder Jesse Bates tatsächlich weil ich mhm. einfach glaube ich habe mir genau das nämlich aufgeschrieben dass Jesse Bates Einfach auch unglaublich gut dabei ist, einen Quarterback so ein bisschen zu verwirren und die Augen von einem Quarterback sehr, sehr gut zu lesen und dann Turnover daraus zu forcieren. Das hat er gegen die, gegen die Titans gemacht und eins mal auch, der hat ja auch diese Interception, die hat er forciert gegen die Chiefs in der Overtime oder hat er sie auch gefangen? Nee, ich glaube, der hat den Ball weggeschlagen, meine ich, und dann hat. Ja, ich glaube auch. Hat Warren Bell die Interception gefangen? Ich meine schon, irgendwie so war es. Äh, es war Jesse Bates, der das Play im Endeffekt gemacht hat. Und da sehe ich halt wirklich diesen X-Faktor. Wenn Jesse Bates das hinbekommt, wie du gesagt hast, vielleicht Cup so ein bisschen zu doppeln und, und Stafford in diesen schlechten Situationen, in die sie vielleicht so reinkommen sollten, dann die Turnover zu forcieren. Da ist Jesse Bates wahrscheinlich vielleicht sogar der beste Safety der Liga da drin. Wie gesagt, diese, die Augen zu lesen, ähm, so ein bisschen anzutäuschen, er geht nach links und dann kommt er doch wieder zurück in die Mitte und covert den dann doch im letzten Moment so. Da ist er unglaublich gut und deswegen habe ich mir ihn auch als, als X-Faktor hier rausgeschrieben, Jesse Bates, ähm, um diese Turnover zu forcieren, um dann einfach dieses Momentum auch ein bisschen zu shiften, um, um die Bengals in gute Position reinzubringen. Das, das, deswegen habe ich Jesse Bates als, als X-Faktor. Äh, Im Endeffekt, beide Safeties, aber Bates ist halt noch ein bisschen stärker. Genau.
0: Ja, hast du noch was irgendwie? Hm. Äh, sonst, ich weiß nicht, hast du schon was? Muss ich jetzt nochmal überlegen. Ich hätte ja ganz am Anfang die Lines angesprochen. Hast du da was noch zu gesagt zu den Lines? Aber ich denke, da bist, stimmst du mir wahrscheinlich zu. Du hast zumindest genickt, als ich das gesagt habe, dass da eigentlich auf beiden Seiten eher die Rams vorne sind wahrscheinlich. Also auch das genau. Matchup gegen die Bengals. Die Line ist die Rams O-Line, auch was das Pass-Blocking da angeht, eher, eher vorne eher vorne, da würde ich es ein bisschen
1: knapper, also deutlich knapper auf jeden Fall, als auf der anderen Seite sagen. Aber ja, Ich, ich habe mir ja auch O-Line gegen D-Line, also Rams O gegen, gegen Bengals D-Line, dann habe ich mir auch Rams als Vorteil aufgeschrieben. Ja. Da habe ich ja gesagt, halt da, da ist es dann an den Bengals, sage ich mal, da zu versuchen, das ein bisschen ausgeglichen zu gestalten, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die vielleicht mhm. ist auch wieder so ein schwer zu analysieren, aber die Rams wurden in vielen ihrer Spiele so ein bisschen bisschen sloppy. Das heißt halt, mhm. dass sie öfters halt auch geführt haben und dann so ein bisschen vom Playcalling zu konservativ geworden sind, ein paar einfache Fehler gemacht haben und dann die Gegner wieder rankommen haben lassen. Ne? Und, und das kannst du halt gegen die Bengals nicht machen. Davon leben die Bengals, wie sie es gegen die Chiefs gezeigt haben. Die leben von diesem Momentum. Und, und falls die Rams in Führung gehen, ist es wirklich wichtig, dass McVay da sein Playcalling so ein bisschen beibehält und dass sie diese einfachen Feder abstellen, keine Fumbles und dann, wie gesagt, keine dummen Interceptions, sowas zu werfen, aber das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, dass die Rams da teilweise, wie gesagt, so ein bisschen sloppy geworden sind, da dann die Spiele nur ein bisschen spannender gemacht haben, als es hätte sein müssen.
0: Siehe, Spiel gegen die äh, Tampa Bay Buccaneers. Genau. ja Denke ich, das, äh, das aktuellste Beispiel zu, ja, zu, ja, diesem, genau. zu diesem bisschen Sloppy-Werden, ja. Und welchen Bauchgefühl ist so rein? Oder hast du noch was? Nee, komm ich hab noch, noch zu, auf die, Geh noch kurz auf die Taktiktafel. Was hast du noch da stehen? Nee, ich
1: habe noch, ich wollte noch sagen, meinen mein, äh, offensiven X-Faktor für, oh,
0: ja. für die Rams komm, tatsächlich. Ich habe mir Odell Beckham Jr. aufgeschrieben. Mhm. Ich. Aber das würde ja quasi ein bisschen heißen, dass sie. Also meinst du damit, dass sie Cup vielleicht ein bisschen zügeln und er dadurch ein bisschen aufblühen muss nochmal? Ich glaube halt wirklich, dass die Bengals so rangehen, wie du es gesagt hast, dass sie wirklich versuchen, mhm.
1: Cup irgendwie wirklich rauszunehmen. Und das wie gesagt, das kann man auch auf gewisse Weise bekommen. Und ich glaube halt, dass sie gerade diese tiefen Sachen, vielleicht diese wirklichen Big Plays von Cup versuchen, wegzunehmen. Aber ich glaube halt, dass OBJ in dem Matchup so ein bisschen konstantere Möglichkeiten hat, seine Duelle zu gewinnen. Und da kommt halt dann darauf an, ob Stafford dann auch outside mehr attackiert. Ist ja eher einer, der auch gerne mal durch die Mitte halt geht mit Cup und Higby. Ähm, aber ich glaube halt, also ich sehe halt OBJ gegen Ida Apple spielen. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Und, mhm. und Eli Apple ist das größte Mismatch in dem Spiel. Also es tut mir leid, wenn du OBJ gegen, gegen, gegen Eli Apple hast, das ist noch schlimmer als die, die Bengals O-Line oder gerade die rechte Seite der O-Line gegen diese Rams Defensive Line. Für mhm. mich zumindest. Und, und deswegen glaube ich halt, dass OBJ echt ein großes Spiel haben wird. Und ich glaube, dass der so diese, diese Big Plays dann noch... eher macht sogar als Cooper Cup. Das ist aber auch so ein bisschen Bauchgefühl okay. dabei.
0: Ja. ja. Ja, mit welchem Gefühl gehst du an? Glaubst du, es wird ein enges Ding? Ich, ich glaube tatsächlich, es wird enger, als
1: man denkt. Ich glaube, es wird ein okay. enges Spiel. Ja. Mhm. Du?
0: Ja, ich, habe, bin, oh, ich bin ja immer so pessimistisch unterwegs. Ich wünsche mir ja ein richtig schönes, enges, spannendes Spiel. Aber ich sehe es jetzt nicht wieder, mit, sich mit einem Field Goal entscheiden tatsächlich. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die, mhm. irgendwie vorstellen, dass die Rams vielleicht doch so ein bisschen eine kleine Führung sich aufbauen, die Bengals dann so ja, sag ich mal, androhen, noch mal ranzukommen, aber es im Endeffekt doch irgendwie immer ein bisschen komfortabel bleibt, am Ende vielleicht mit so sieben bis zehn Punkten dann irgendwie endet für die Rams. Das ist zumindest ja. mein Tipp, also ich glaube, um das jetzt noch mal so ein bisschen schon mal vorzugreifen, aber ich denke, es hat man auch schon rausgehört bei mir, dass ich auf die Rams tippe und ich glaube, dass die Rams den Super Bowl gewinnen werden, was für mich auch für die Rams freuen würde, mit ihrer ganzen Vorgehensweise. Und auch für Matthew Stafford würde es mich freuen, bei den Lions nie so eine richtige Chance gehabt, jetzt dann bei den Rams gelandet und ja, dann auch nochmal ein Super Bowl eventuell dann mitgenommen. Hm. Und OBJ, finde ich auch eine coole Story, wenn der das Ding dann noch holen würde. Ich finde es
1: trotz allem, was wir jetzt so erzählt haben, immer noch schwer zu fassen, dieses Spiel. Warum auch immer. Also irgendwie weiß ich nicht so richtig, was wir da erwarten können. Weil, weil so viel irgendwie passieren kann, wo wir noch nicht so ganz wissen, wie gehen Sie es denn jetzt an und was machen Sie. Obwohl es eigentlich klar ist, aber irgendwie auch wieder nicht. So ein... Ja. Deswegen finde ich es unglaublich schwer zu tippen. Ich habe bei Adrian äh, Franke gesehen, dass er halt diese Bold Prediction gemacht hat, dass es ein Low-Scoring-Game wird, also wirklich unter 50 Punkten bleibt. Boah, weiß ich halt nicht. Weiß ich halt wirklich nicht. Also ich glaube halt, ja, das ist halt auch wieder, es könnte irgendwie so gefühlt schon auch irgendwie so sein, aber es könnte auch auf der anderen Seite dann so sein, dass, wenn die Rams so spielen und dass Chase 1 gegen 1 die ganze Zeit spielt, dass, dass die Bengals 30 Punkte machen und, und dass die Rams auf der anderen Seite den Ball brutal gut laufen können und Cup einfach die ganze Secondary die ganze Zeit zerstört. Und dann geht er auf einmal 35-30 aus oder so. Boah, ich ja. finde es unglaublich schwer zu fassen. Ich halte es auch absolut nicht für ausgeschlossen, dass die Bengals gewinnen. Die Bengals, das ist halt so, so eine, diese Story, haben wir schon oft gesehen im Sport, dass es dann so weit ging, dass sie dann immer der Underdog waren und einfach trotzdem jedes Spiel diese Wege gefunden haben zu gewinnen. Sie haben einen unglaublichen Swag, sind gut als Team so zusammen. Ich muss aber auch, wenn ich jetzt halt drauf tippe und ich werde auch drauf tippen, irgendwie ein paar Tippscheinen oder sowas, da werde ich mir, mache ich immer so wohl okay. traditionell, da mache ich ein paar größere Sachen mal rein, werde ich auf die Rams gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bengals das gewinnen. Ich sehe die Rams als besseres Teams insgesamt, aber ich bin
0: irgendwie trotzdem nicht so ganz glücklich mit meinem Tipp. Ja, Was heißt denn so ein paar größere Sachen? Also das hört sich ja an, als würdest du nicht nur Sieger Rams tippen, sondern auch vielleicht ja, genau. so ein bisschen was auf Richtung Punkte geht oder so. Genau, oder ich mache dann meistens den so
1: Ja, ne, das mache ich nicht. Das ist nicht zu wenig. <lacht> Das kann ich zu wenig analysieren. Aber ich mache dann halt irgendwie klar den Sieger irgendwie und dann mache ich so Touchdown Cup oder Touchdown Chase hm. und dann vielleicht ein Over Under ja. drauf tippen oder den Spread oder so. Keine Ahnung. Und möchtest
0: du dadurch dann die, die Super Bowl Reise finanzieren, sagst du?
1: Ja, leider ist da, sind die Wettquoten mit dem Football immer zu schlecht, dass man da groß was gewinnen kann. Ja, Aber, also nicht so viel, dass ich mir dann einen Super Bowl leisten könnte. So viel kann ich schon mal verraten. Ähm, ja Hast du vielleicht, würde mich mal interessieren, du hast jetzt wahrscheinlich keine X-Faktoren aufgeschrieben. Was würdest du sagen, was sind denn deine X-Faktoren? Offensiv, defensiv auf beiden Seiten? Einfach mal so aus dem Bauch raus. Würde mich jetzt mal interessieren.
0: Gut, offensiv Bengals halt aus dem Bauch raus einfach. Du hast ja ähm, du hast die Higgins gesagt, ne? ja Ja. Ich würde einfach, ich würde ja, x Factor ist ja ein Spieler. Ich sag dann einfach mal, dieses James-Chase äh, wieder einfach gegen Ramsey da, beziehungsweise halt die Burrow-Chase-Connection einfach. Mhm. Ähm, und auf der Rams-Seite offensiv. Ja, du bist immer, du bist ja auf beiden Seiten quasi weggegangen von der klaren Nummer 1, von dem Nummer 1-Receiver hin zu Nummer 2, weil du denkst, dass die Nummer 1 so ein bisschen, ja, ausgeschaltet wird in Anführungsstrichen. Also Chase bei den Bengals, Cup bei den Rams. Deswegen ist es an sich natürlich auch langweilig, dann jetzt, dass ich jetzt Kuba Cup sage, weil es wieder halt der Nummer 1 Receiver. Ich glaube, er wird nicht zu stoppen sein. Er wird wieder über 100 Yards gehen, da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Ansonsten nehme ich dann mal offensiv bei den Rams. Du hast es ja auch schon ganz gut gesagt ist die Frage, wer ja, Akers hat schon viele Snaps bekommen, vielleicht hat er ein gutes Spiel im Super Bowl mal so das Run-Game, kann Akers mal damit reinnehmen, einfach so als kleinen, kleinen hm. X-Faktor, zumindest dass er ein gutes Spiel haben wird und ansonsten, was die Defense angeht mh, hm, Ich ja, habe glaube ich meinen mein Rams-Defensive-X gar nicht gesagt, meine ich, oder? Kann das sein? Ich, ich habe auch gerade drüber nachgedacht Ich habe jetzt überlegt, ich könnt, also ich würde es würde Sinn machen, ähm Jalen Ramsey natürlich dann zu nehmen, wenn mhm. er Chase ausschalten kann, mhm. würde natürlich Sinn machen, das wäre, denke ich, ein großer X-Faktor für die Rams, weil sie dadurch halt, ja, die Nummer 1, die klare Nummer 1, der der am produktivsten ist, einfach schon mal rausgenommen haben, ich denke, das würde enorm helfen, auf der anderen Seite natürlich auch fast schon die gesamte D-Line, also wenn die konstant über das ganze Spiel enorm Druck auf Burrow ausüben können, ich glaube, auf Dauer würde das ähm, die Bengals auch zu sehr ermüden und zu Fehlern zwingen, deswegen... Vielleicht auch einen Aaron Donald. Einen Von Miller, der ja wirklich gute Spieler hatte jetzt in den Playoffs. Könnte ich mir da auch vorstellen.
1: Ja, ich war ich war auch zwischen ähm, Von Miller und Aaron Donald. Also, weil Von Miller kannst du halt gegen diesen Right Tackle stellen, gegen Prince. Ja. Und das ist halt ein Mega-Mismatch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt Von Miller äh, Double-Digit-Sacks halt hat. Dann auch diesen Super Bowl. Ich, ich habe jetzt Aaron Donald mich dafür entschieden. Weil ich glaube, Don, Donald einfach ja. Bitte?
0: Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Double Digit heißt es nicht zweistellig? Oh
1: ja, du hast recht. Oh Gott. Weil du yeah. sagst, ich kann zum Beispiel, dass man <Ron> Miller <lacht> Double Digit ja, Sex hat 10 und so zehn Stück, ja, kann man weiß ich machen. nicht. Ja, das ist ein okay. bisschen bold. Ja, ich, ja. Ich, ich, ich hab...
0: Ich, ich, also, ich wollte dich jetzt nicht. Irgendwie gut, ich fand ich wollte äh, nur gut. sicher hey, gehen
1: nochmal. Hey, ey, gut, dass du es gesagt hast. Nee, das ist natürlich Quatsch. Also, ich meine, dass er ja. multiple, das wollte ich sagen, multiple ja, okay. Sacks bekommt. Ja, 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 okay. ja, ja. <lacht> Ah, ja, okay.
0: Ich war gerade schon, ich war ein bisschen <lacht> verwirrt. Nee, nee, das ist dachte, gut. Ich muss ich jetzt nochmal anmerken.
1: Ist besser, wenn du es anmerkst, auf jeden Fall. Nee, ne, dann ist, dann ist, dann ist, dann ist Gute. Ich habe halt Aaron Donald genommen. Ich glaube, er halt, hat seinen einen Super Bowl schon mit den Rams verloren. Ich glaube, er ist jetzt halt in diesem Alter, wo er sich auch sagt, jetzt oder nie. Ich glaube, der wird richtig verrückt gehen gegen, gegen die Interior-Line, die auch wirklich nicht gut ist. Ich glaube, dass der mega dominant sein wird. Ja.
0: ja. ja. Tipp. Ja. Tipp nochmal, sag nochmal einen Punktestand. Ja, machen wir nochmal einen Punktestand. Damit wir das auch noch mit reinnehmen. Ähm, ich mach mal,
1: ich mach mal, ich mach mal 31, 27 uh. Rams.
0: Okay, ich mach ein... 30 zu 20 für die Rams. Okay. okay.
1: Du bist genau auf dem 50-Punkt. Ich glaube, irgendwie der Spread ist auf. Äh, der, das Over Under ja. ist auf 50, glaube ich, oder sowas. Oh, oder okay. 51 oder so. Ja, <lacht> nee, ich bin gespannt. Na ja, dann, das war. Ja, es wird ein cooles Spiel. Ich, glaub, es wird, ich, ich hoffe, ich das wird ein cooles Spiel. Ich glaube nicht, dass es zu defensiv wird. Ich glaube, dass wir ein paar Punkte sehen werden. Ähm, und. Wobei Adrian Frank meistens recht hat in seinen Ball Predictions. Ähm, Adrian
0: Frank ist der zweitbeste deutsche Football-Experte in Ah, ja, Ort, Moro, ja, du, äh, schon ja. Nein. So. Eine Sache noch. Okay. Wichtig. Ja. Bist du gehypt auf die Halbzeit schon? Tatsächlich, ja. <lacht> Bin ich. Ja, also sonst sage ich immer nein, cool. aber. Ich sag sonst ja.
1: immer nein, aber. Ja, auf jeden aber Fall.
0: Aber ich sehe ich es auch dieses Jahr wieder, dass äh, einfach so, die, diese ganzen Kommentare auf Twitter, Instagram so, ah, die Halbzeitshow war scheiße und dann frag, dann werde ich mir wieder die Frage stellen, was erwarten sich die Leute denn, die das angucken? Also ich weiß ja. nicht. Ich bin immer jedes Jahr eigentlich die Halbzeitshow ich denke mal halt so, ja, so war ganz nett in der Halbzeit, aber ich erwarte ja auch nichts. Ich gehe da nicht mit riesen Erwartungen rein, aber das sind vielleicht auch so ein bisschen die, ja, neutraleren Fans, sage ich mal, die dann auch so ein bisschen das mit dem Event verbinden und halt auch extra für die Halbzeitshow das Ganze gucken. So, ja. Vielleicht sind die das auch, die das eher dann kritisieren. Aber ja, ich glaube, die können ganz cool werden. Bin ich sehr gespannt, wie das Ganze da so inszeniert wird.
1: Bist du auch schon gehypt auf je nachdem, was wir uns Geiles zu essen
0: machen? Ich, auf Je nachdem, was es wird, bin ich auch sehr gehypt. Ich also, da wird ja schon, also da wurde ja schon sehr viel Chicken in die Runde geworfen. Ähm, meine Freundin hatte schon mal Chili Cheese Fries äh, oh, in die Runde geworfen. Oh, nice. Ja, und da werden ja auch eventuell ein paar Corn Dogs gemacht. Also das mm. ist ja ganz, ganz, ganz wild. Habe ich noch nie gegessen? Du bestimmt schon? In ja, der ich habe schon mal. Nee, nicht
1: einmal. Ich habe sogar in Deutschland mal gegessen, aber ja. Echt? Ja. ja. ja habe
0: ich noch nie gesehen, dass man das irgendwo kaufen könnte. Aber ja, das könnte, könnte gut werden. Und äh, wenn unsere Location klappt, haben wir da auch, wir haben sogar die Akimbo-Fritöse am Start mit zwei, äh, zwei Nebeneinander-Fritösen mm. da.
1: Oh, da können wir ja könnte. schön... Ah, der Junge, da können wir sogar das Chicken Tender, können wir vielleicht sogar da ein bisschen frittieren. Da muss gleich daheim. Da können oder? wir
0: richtig, richtig einen weg frittieren.
1: Ja. Uh, nice. Da freue mich drauf. Ja. ja, ich hätte Bock auf so ein richtig geiles, so ein, so ein Football, so ein amerikanisches mhm. Super Bowl. Und dann, Perfect. wenn der
0: Super Bowl rum ist, es wird dann ein bisschen aufgeräumt und dann geht es in die Schule. Ja,
1: ich habe danach frei das, Ja, ich ja, weiß. Ja. ja, das ist heftig.
0: Mhm. Aber ey,
1: Super Bowl ist wie mal nur einmal im Jahr.
0: Das ist, wie okay, ja, ganz genau so ist es, ja. Ja, ich denke mal, nächste Woche, wenn wir uns dann hören, werden wir die Folge einfach auch noch, ich glaube, da ist es dann angebracht, dass man nochmal einen kleinen Rückblick äh, macht, einfach. Ich glaube, wir werden nächste Woche jetzt noch nicht direkt mit dem Draft auch starten, wie mit den, mit den äh, Positionen jetzt oder wie auch immer. Deswegen nächste Woche vielleicht so ein kurzer Rückblick, einfach ein bisschen Glaber, vielleicht noch, falls es noch Neues gibt, dann nochmal was Entspanntes machen, dann können wir uns ja, einen kleinen Plan überlegen, wie wir das Ganze jetzt angehen so nach dem Super Bowl bis Draft. Ja, aber ich freue mich. Ich mich auch. Hey. Ja. Auf jeden Fall. Hey. Fast die Stunde sogar voll bekommen mit einem Spiel. Das ist doch ganz gut. Mit einem Spiel die Stunde voll bekommen, das ist ganz gut. Das liegt natürlich auch auf, äh, an deiner super Taktikanalyse, die du geliefert hast. Ich bin sehr, 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 sehr stolz. Hast du sehr ah, gut gemacht auf jeden Fall. Und was wollte ich noch sagen? Ach so. Ähm, wie ist denn deine Outfit Wahl für den Super Bowl? Möchtest du in stehe. einem in Washington-Trikot erscheinen?
1: Ich ziehe mir ein Washington-Trikot an, ja. Das Im
0: Commanders-Trikot? Leider
1: noch nicht. Ich habe mal geguckt, kosten ah. leider noch 130 Euro. Da muss ich erst mal ein bisschen äh, Werbung schalten hier. Dass ich, mir ja. das, dass ich mir das einfach mal so kaufen werde. Aber vielleicht, Geburtstag kommt bald irgendwann. Dann äh, hm. Vielleicht wünsche ich mir da mal so ein Commanders-Jersey, weil die roten finde ich auch einfach sehr geil.
0: Ja, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass du bei der feierlichen ähm, Übergabe der fantasy football preise jetzt noch nichts in die Hand gedrückt bekommst, aber... Quatsch. Irgendwann wird es dann auch passieren. Yes. Ja. Alright. Alright. Das war's von uns, oder? Ich denke auch. Sehr das schön. war unsere kleine Super Bowl-Preview. Und dann bleibt uns nur noch, ja, bleibt uns nur noch abzuwarten und mal gucken, ob irgendwas zutrifft von dem, was wir gesagt haben, ob man da ein paar Sachen wiedererkennen kann, die wir hier so genannt haben in, in dem Spiel und wie das Ganze dann ausgeht, das ja, werden wir dann nächste Woche nochmal besprechen. Und am Sonntag auf montag Montagnacht sehen, auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde ich sagen... deine,
0: deine Abschlussworte, bevor genau. ich mich noch
1: verabschiede. Genau, ich mache kurz meine Schlussworte. Äh, liebe Freunde, danke erstmal fürs Zuhören. Die erste NFL-Saison ist jetzt für uns fast vorbei, die wir so den Podcast hier durchgemacht haben. Ähm, haben zwischenzeitlich was umgestellt, macht sehr viel Spaß. Ähm, wie gesagt, wir versuchen unseren Instagram-Account noch mal ein bisschen zu überleben. Ich glaube, das... Hilft uns vielleicht sogar, dann ein bisschen größer zu werden. Geben uns auf jeden Fall die größte Mühe, versuchen immer besser zu werden. Ist immer noch ein bisschen neu für uns, deswegen ähm, ich glaube über die Jahre hinweg, wenn wir das jetzt hoffentlich durchziehen, dann äh, wird es immer nur besser, immer nur größer. Ähm, war auf jeden Fall cool erstmal, danke an euch und äh, schön, bitte. Jetzt ja? muss ich noch mal, muss ich ja, mal ja. Okay, okay. und du
0: musst auch noch was zu sagen, deswegen doch noch keine Abschlussworte für Alright. dich. Vielleicht müssen wir auch einfach mal, wir sagen immer, wir machen mal so ein Foto von uns, Gruppenfotos, wie auch immer und posten das auf Instagram. Vielleicht müssen wir auch einfach mal beim Super Bowl ein Gruppenfoto machen ja. mit unserem Profil, ran NFL und den Icke markieren. Ja, und uh. dann kommt das in die Show und dann Jubel. so, ja, da haben wir doch den Businessplan. Ich wollte, <lacht> ja, ich wollte
1: tatsächlich mal sagen, dass wir, also das ist jetzt wieder was anderes, aber das ist jetzt auch wieder geschwafelt. Ich muss ich das nach der Folge machen. Aber jetzt habe ich angefangen, jetzt mach ich es weiter. Dass wir mal. Ähm, für die Grafiken fände ich es cool, wenn man irgendwie vor so einem neutralen Hintergrund, wir beide jetzt mal so Fotos, wo wir in so einer Pose ja. oder sowas stehen, äh, die könnte ich da ganz gut mhm. einfügen. Ähm, das müssen ja. wir da auch mal machen. Aber ja, dann, dann markieren wir mal, oder auch, äh, The Zone macht ja auch den Super dann machen wir mal Endzone und der NFL, also Hashtag beides yes. rein und dann werden wir ganz groß und ja, ähm, also. genau, so machen wir das, so machen wir das. Äh, genau, also äh, Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl auf jeden Fall. Wir werden es auf jeden Fall haben. Ähm, wie gesagt, ein paar Grafiken kommen noch, wo alles möglich, was wir so gesagt haben, vielleicht einmal kurz zusammengefasst ist, nochmal so für euch. Ähm, freut euch da auf jeden Fall drauf. Von mir war es das. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin sehr gespannt und äh, ja, bis nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut und ciao.
0: Ja, mir bleibt auch sonst jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als euch einfach nur viel Spaß zu wünschen. Einen schönen... Äh, Super Bowl-Sonntag, gutes Essen, ein spannendes Spiel natürlich. Und möge euer Favorit gewinnen, wie auch immer, für wen, für wen ihr seid. Wir sind ja beide relativ neutral. Aber ich denke, das verspricht einiges an, ja, an gutem Football und Spannung eventuell auch. Genau, jetzt schwafel ich schon wieder viel zu lange, eigentlich wollte ich doch nur Tschüss sagen. Deswegen sage ich an der Stelle bis nächste Woche, wenn das letzte Footballspiel der Saison rum ist. Bis dahin, macht's gut, haut rein! Und ciao.